0: Det är lätt att strunta i råden från vården om man som patient inte är engagerad och involverad i det som läkarna och sjuksköterskorna pratar om. Från flera håll det för röster för att vården istället bör utgå från patienten, att du ska få makten över din egen behandlingsplan. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes ska vi prata om det. Hur funkar det egentligen? Och stämmer det som viss forskning visar att du mår bättre med diabetes om du själv skrivit vilka mål du vill uppnå? Jag som leder podden heter anna Karn Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Vid min sida har jag som alltid Janet Lexell, diabetes, och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig Janet. Hej, hej. Det här med att jag som patient ska vara delaktig i min vård är något som ligger dig varmt om hjärtat, Intressant. Absolut, absolut. Mm. Mm. Det kallas med ett tjusigare begrepp för personcentrerad vård. Eh, Janet, kan du enligtvis berätta vad som menas med det?
1: Ja, det innebär ju att man ska ingå i ett, man brukar prata om partnerskap, att man har en gemensam uppgift som man ska lösa tillsammans, både profession och den som söker vård. Och att man också ska dokumentera, alltså man har skrivit ner vad man har kommit fram till och att det ska vara överensstämmande med den evidensen som finns idag. Det bygger ju naturligtvis på ett lyssnande ifrån professionens håll. Då. Mm. För det är väl ändå
0: läkarna eller då du som diabetessjuksköterska som har bäst koll på vård. Jag vill ju höra vad, vad, vad ni som kan, vad ni tycker. Är det inte svårt för mig att vara på samma nivå som er inom professionen? Jag känner liksom inte vad som är... Bäst
1: för mig. Ja men du är ju expert på dig själv och du vet hur sjukdomen fungerar i din vardag. Vi har ju mer en generell kunskap och då gäller det ju att anpassa den kunskapen till just den personen som du har framför dig. Och det måste, du, det måste ske genom en dialog och genom att lyssna. Det kan inte vara på något annat sätt. Och sen är det ju olika. Vissa är ju otroligt pålästa som, har, som lever med personer med diabetes. Det finns ju professorer som har diabetes liksom, som läser mycket och så. Så att jag tycker inte man ska dra alla över en kam.
0: Men vad är skillnaden om till exempel en, en läkare eller sjuksköterska bara bestämmer och säger den här vården ska du ha till skillnad från den här personcentrerade idén?
1: Det, så du, det du nämnde nu kan ju också vara personcentrerad för jag kanske är en sån människa så jag vill ha ett, två, tre, gör så här och då går jag ut och gör det. Det beror ju på hur jag är som individ och person. Det skulle inte passa mig speciellt bra men andra människor kanske det passar alldeles utmärkt. Eh, diabetes är
0: ju ett kroniskt tillstånd, något man måste leva med om man fått diagnosen och hur man mår påverkas mycket av hur man själv tar hand om sig och sin sjukdom. Du menar att det här med personcentrerad vård därför passar extra bra för personer med
1: diabetes. Varför då? Därför att du är ju den personen som har diabetes. Du är ju inte din diabetes, du är ju Annette eller Kalle eller vem du nu är. Och du, må, du har att hantera den här sjukdomen 24 timmar per dygn. Och därför så måste du ju ge makten, alltså kraft till den här personen att kunna klara av och hantera den här vardagen. Och det är ännu mer Efter, viktigt med ja, just diabetes, ja, tänker du, än om ja, man har någon annan. Ja, mm. ja, precis. Det
0: bedrivs en hel del forskning om vad personcentrerad vård skulle kunna ge för fördelar. Bland annat är du själv innoverad i ett sådant projekt och din doktorand ska gästa oss nu för att berätta om jag kan bättra på mina chanser att nå mina må-bra-mål om jag skriver en plan tillsammans med min sjuksköterska. Och då kanske vi får veta hur du är på ditt riktiga jobb, Janet, när du inte sitter här och podd, poddpratar. Jessica Rosman, varmt välkommen hit. Tack, tack. Du är diabetessjuksköterska och eh, doktorerar om typ 2-diabetes vid Uppsala universitet. Vad är det
2: du gillar med att forska om typ 2-diabetes? Ja, jag har jobbat med diabetes typ 2 i fem år nu då på vårdcentral eh, i primärvården. Och jag tycker det är intressant att jobba med, med den sjukdomen därför att det är så mycket mer än medicinen. Det handlar inte om tabletter. Där, eller insulin utan det handlar om så mycket mer. Och där kan man som sjuksköterska påverka. Och, och jag har funderat mycket på det här varför det går bra för vissa personer med diabetes att göra de förändringar som kan behövas medan andra har det väldigt mycket tuffare. Det är ju svåra saker att göra en, en, en förändring i sin, sin livsstil eller vad det kan handla om för, för att uppnå de mål som man kan ha med sin diabetes. Och jag har funderat mycket på att vad kan jag göra för att hjälpa en person eh, att må bättre? Och varför går det, går det lättare för andra än för, för vissa? Och, och det där har jag funderat mycket på. Och det är väl lite det som min forskning handlar om. Eh, vad kan man i vården göra för att hjälpa de som har det tufft? Mm. Mm.
0: Och Janet är din handledare. Man är ju lite nyfiken. Jag träffar henne ju bara så här vid mikrofoner. Hur är hon i den vetenskapliga världen?
2: Ja, Janet är ju, som man ju hör när hon pratar här också, hon är ju väldigt mån om att ta reda på hur personer har det i verkligheten. Hon är intresserad av människors upplevelser av olika saker- och det speglar sig verkligen i hennes forskning också. Hur hon inspirerar mig i min forskning och också andra. Att, att människans upplevelser är i centrum. Och det
0: verkar stämma in bra på det forskningsspår som du också har valt och ditt intresse för att just se hur människor kan nå sina mål. Mm. Eh, för ditt forskningsprojekt Jessica handlar om att undersöka om personer med typ 2-diabetes kan må bättre om de sätter upp en skriftlig plan tillsammans med sin sjuksköterska. Dels hur det skulle påverka blodsockret och dels hur det skulle påverka hur de känner sig och mår. Hur är tanken
2: kring studien? Tanken med studien är att ta reda på om en skriftlig Eh, behandlingsplan där sjuksköterskan, diabetes-sjuksköterskan och personen med diabetes tillsammans sätter upp mål för, för vad personen önskar genomföra. Det handlar om, om det vi brukar kalla egenvård, alltså kostmotion, att komma ihåg och ta sina tabletter, om att orka leva med sjukdomen. Alla de här sakerna som, 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 som det innebär att leva med, med en kronisk sjukdom. Och att då få sitta ner tillsammans med sin diabetisk sjuksköterska och skriva ner det här på ett papper. Att verkligen formulera det här som man kanske annars bara tänker eller pratar kring. Verkligen klart och tydligt skriva ner vad är det vi håller på med här med din diabetesvård. Och så skriver man ner det och skriver ner vilka mål man har eh, och hur man ska nå de målen. Och, och tillsammans formulera det här. Och, och tanken med min forskning är då att, att ta reda på om det här har någon effekt. Det vet vi inte riktigt idag. Och, och, och därför tycker jag att det vore intressant och viktigt att ta reda på det. För, för att allt vi gör i vården behöver vi ju veta att det faktiskt har en den effekt. Eller att det överhuvudtaget har någon effekt.
0: Jag har inte bara att skriva planer Nej. för skojs skull. Utan Nej. det ska också ha eh, någon nytta. Exakt. Och de här målen då som, som skrivs i planerna, de kan se olika ut
2: beroende på vem som kommer eh, till sjuksköterskan. Ja, absolut. Tanken är den att det är inte vårdens mål som vi ska skriva på det här pappret, utan det är personen med diabetes. Det är den personens mål som ska stå på pappret. Mm. Eh, och för att då diabetes sjuksköterskan ska veta, vad behöver jag hjälpa till med just för den här personen?
0: Och om vi tar... Eh, motion som, som ett område, ett exempel. Hur skulle målen kunna skilja sig åt för två olika personer? Vad skulle vara ett konkret mål som skulle kunna sättas
2: upp? Alltså, det finns ju alla sorters personer, som, som jag bara tar exempel från, från min vardag som diabetes-sjuksköterska. Det kan finnas personer som är väldigt fysiskt aktiva och, och, och har bra rutiner kring motion och fysisk aktivitet, men som kanske vill höja det ett snäppat. Att jag, jag vill liksom satsa lite extra på det här. Sen kan det också finnas personer som av olika anledningar inte har möjlighet att vara fysiskt aktiva eh, och, och behöver ta väldigt små steg eh, och göra små förändringar i vardagen och då måste målet vara ett mål som även den personen kan uppnå eh, och, och det är väldigt viktigt att, att man sätter de här målen utifrån vad det är för person som sitter framför en och Mm. Eh,
0: vilken är din teori? Jag tänker att eh, i ett, eh, ett möte med sjuksköterska är det naturligt att man, man sitter och, och pratar som vi gör nu i podden. Vad tror du i grejen med att det sätts på pränt så att säga? Just det här med att det är skriftligt. Vad, eh, vad är dina tankar kring det?
2: Ja, man vet inte riktigt eh, om man tittar på tidigare forskning om det har någon effekt. Jag, jag har sett lite forskning där, det, där man ser att just det här med att ha det på ett papper har någon effekt. Men man vet kanske inte riktigt exakt varför. Men därför tycker jag att det är intressant att, att, att undersöka det mera. För att se, kan liksom själva pappret, <laughs> har det någon effekt? Ger det något mervärde? Ja. Och kanske en irrelevant fråga, men ändå nyfiken.
0: Jessica, vad tänker du att man ska förvara den här eh, personliga, skriftliga behandlingsplanen? Det är liksom på datorn eller i kylskåpet? Eller liksom, har du,
2: På du På kylskåpet. Eller kanske insidan i, i badrumsskåpet. Eller någonstans där man liksom står ofta.
0: Ja, mm, ah, synligt att man ser så att man ser. Synligt, ja. Kanske får lite samma effekt som nyårslöften. Om jag har berättat om mm. den för många Precis. så blir det lite som en effekt att nu måste jag Precis. hålla det här. Ja. Mm. Ja. Eh, det här med att inte bara kontrollera mätvärden eh, utan även se eh, vad som kan ge eh, öka livskvaliteten hos personer med typ 2-diabetes eh, mm. är ju någonting som eh, är kärnan i din studie. Eh, både mäta vad det kan ge för effekt på blodsockret eh, på längre sikt men också hur patienterna mår. Varför är det sant att också ta in båda de här variablerna?
2: Därför att det är ju också viktigt hur man mår med sin sjukdom. Eh, livet måste ju också handla om kvalitet. Eh, ett liv där man mår bra, eh, det finns ju ett värde också i det. Och, och att kunna må bra med en sjukdom, det är väldigt viktigt tycker jag. Eh, och, och, och att då verkligen se att det vi gör i vården kan leda till att man mår bra i sitt liv och har en god livskvalitet, det tycker jag är väldigt viktigt.
0: Och du vill jämföra de som då har eh, sina mål uppsatta på badrumsskåpet, sa vi, jämfört med en kontrollgrupp som
2: där, inte har en skrift alls. planen alls. Mm. Precis,
0: precis. Och jag förstår hur man ska mäta blodsockret, hur det kan variera då kring eh, försökspersonerna som har planen jämfört med kontrollgruppen. Men, men hur mäter man eh, hur
2: man mår och hur det kan påverkas? Ja, livskvalitet till exempel det kan vi mäta med hjälp av enkäter. Eh, och och då kan, kan försökspersonerna få svara på frågor som till exempel hur har din fysiska hälsa varit de senaste 14 dagarna? Klarar du att gå två trappor? Eh, och då mäter vi fysisk, psykisk och social psykosocial livskvalitet. Vi mäter som tre olika saker där. Mm.
0: Och då återigen gruppen som har haft den skriftliga planen jämförs med kontrollgruppen. Precis. Eh, det här med patienters Ovilja med att följa vårdens råd Det är ju en stor fråga. Man pratar om följsamhet. Skulle den här idén med en skriftlig vårdplan kunna funka även vid läkarbesök när man pratar mediciner och annat för att öka förståelsen för preparaten som skrivs ut och
1: hur och varför de ska tas och så? Vad tror du? Janet, om du skulle visa sig ha en positiv effekt? Ja, alltså det, det tror jag är definitivt. För man har ju sett i studier att om man, man, man är nöjd med den, den läkemedel som skrivs ut så följer man också den ordinationen som man har fått. Så det är absolut på det sättet att det vandrar hand i hand, definitivt.
0: Kan man använda det i andra sammanhang? Jag tänker med gympaledaren för att bättre på flåset,
1: skriver på lite...
0: Mål ihop med ja. gymparen i
1: mitten. Ja, ja, det får vi se nu då. Vi får ju se Jessicas utvärdering. Det blir, det blir fullt
0: på badrumsskåpen med, med diverse mål.
1: Ja, precis.
0: I det här avsnittet av Typ 2-podden så pratar vi om personcentrerad vård och forskningen kring det. Janet, det har gjorts andra liknande studier. Vad visar de? Funkar det här? Har det någon effekt att ge patienten
1: inflytande? Ja, som jag, ja absolut. Det har det ju. Men det, man måste nog ett steg till och verkligen veta att det är en person, att man har med personerna som har den här sjukdomen på båten så att säga. Det är så lätt att säga att jag har gjort en personcentrerad vård. Eller här har vi en personcentrerad vård. Men uppfatta patienterna det. Där finns det inte så mycket forskning.
0: Nej. Eh, Jessica, eh, du menar att samhället skulle kunna tjäna på att jobba på det här sättet. Och andra är ju inne på samma bana. Att det finns vårdpengar att spara in inom diabetesområdet- om patienterna är mer involverade i sin vård. Eh, hur, hur kan det finnas ekonomiska vinster med det här- tänker du om det skulle visa sig fungera?
2: Ja, skulle det fungera så är det ju en ganska billig eh, sak att göra. Eh, det här kan man göra under det ordinarie besöket- eh, man behöver inga dyra saker eller grejer. Eh, och på så sätt så skulle man eventuellt kunna spara pengar. De, de pengar vi har för vård är ju begränsade. Så att försöka hitta metoder som inte kostar pengar vore ju ett drömscenario om det nu skulle fungera. Och sen tänker jag också att vi vet ju också att, att de komplikationer som kan uppstå om man har diabetes... Och, och inte riktigt når sina målvärden det är ganska dyra komplikationer. Vad eh, tänker du på då? Till exempel de här ögonkomplikationerna som kan, kan, kan uppstå behandlingen av det kostar ju ganska mycket pengar njurkomplikationer och dialys nu, nu handlar ju inte här egentligen om pengar utan det handlar ju om människor men, men, men om man ska tänka liksom riktigt i, i, i realiteten hur det ser ut så är det ju pengar också som, som är inblandat i det här. Och, och då tänker jag att det vore väldigt positivt om man kunde hitta metoder som inte kostar så mycket pengar eh, och, och, och som samtidigt kan innebära att människor mår bättre.
0: Du jobbar ju också som diabetes sjuksköterska. I ditt möte med människor, vad har du fått för eh, gensvar i ditt sätt att arbeta när du märker att en person på ett annat sätt tar till sig av eh, ja eh, råden och hur man kan leva
2: med sjukdomen. Jag tror och har också fått till mig att det, det är väldigt uppskattat av patienter och personer med diabetes att få vara inblandad och, och känna det här att vi gör det här tillsammans. Eh, jag är aldrig här med någon pekpinnar eller bestämmer någonting. Det är jag väldigt noga med att säga till mina patienter att jag kommer aldrig att bestämma vad du ska göra. Det gör du själv men jag kan gärna hjälpa dig och kanske ge olika alternativ eller råd eller tankar. Vi kan diskutera hur du själv tänker.
0: Men det är ju långt ifrån all vård som jobbar enligt det här sättet om jag kommer till min årliga diabeteskontroll, eh, och det är ganska konventionellt, eh, kan jag då som patient göra något eh, för att få det här patientinflytandet som, som ni
1: pratar? Vad säger du om det, Janet? Ja, alltså det borde vara så. Och det där ser ju olika ut naturligtvis på olika vårdcentraler och olika vårdenheter. Och i det bästa av världen så borde det finnas en sån öppen dialog. Men här har vi mycket att jobba med skulle jag vilja säga. Innan vi når dit att vi har en öppen dialog. För ofta är det ju på professionens villkor som man gör de här årskontrollerna till exempel. Och det är ju naturligtvis jätteviktigt att upptäcka då följsjukdomar i god tid. Det är inte det jag säger. Men... Det kanske inte finns överallt så mycket utrymme för personen som har sjukdomen att prata om, om just det, vad som behövs i mitt liv. Mm. Men kan jag förbereda mig på något sätt att komma
0: med önskemål om jag efter att ha lyssnat på, på dig Jessica i det här avsnittet till exempel att, att det låter kul att, att, att ha någon typ av plan som vi kan sätta upp gemensamt. Kan jag förbereda något som... Eh, som patient eh, om jag lever med typ 2 diabetes, tycker du? Ja,
1: ja, absolut. Jag tänker att det är alltid bra att skriva ner innan. Några korta punkter kanske. Och så kan man väl lämna över den lappen då. Det här skulle jag vilja prata om idag. Det här skulle jag vilja ha stöd. Så att jag kommer ut varje dag och promenerar till exempel. Det är vad jag skulle vilja prata om idag. Och då kan man väl lämna den lappen då, för alla är ju läskunniga. Så att då kan man ju läsa vad det står där, tänker jag. En liten önskelista. En önskelista, ja, ja precis. Ja.
0: Men handen på hjärtat då, är det inte här lite jobbigare för er vårdpersonal att hålla på med individuella planer tillsammans med
2: oss patienter? Nej, verkligen inte. Vi jobbar ju för att hjälpa personer att må bra. Och kan vi då göra det på ett sådant sätt så tycker jag inte att det är jobbigt alls.
0: Men några kanske skulle kunna uppfatta det så, Janet, att det är lite krångligare <laughs> när vi kommer här med våra önskelistor. Ja. Ja, mm. vi, vi får hoppas att ni båda blir omtyckta av, av kollegorna mm. även efter att ha gjort eh, deras jobb lite mer tidskrävande kanske, eh, eller krångligare på något sätt efter det här poddavsnittet. Eh, Jessica Rosman, lycka till med eh, forskningen. Tack så mycket. Och tack för att eh, du ville vara med oss här i Typ 2-podden. Och docent Janet Lixell, Peppa, din härliga doktorand på samma sätt som du peppar poddlyssnarna. Och tack för din medverkan. Tack, det ska jag göra, absolut. Själv heter jag anna Karn Andersson och typ 2-podden Att leva med diabetes görs av det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.